0: அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் தொகுத்து வழங்குவது உமாச்சாரி பாகம் மூன்று குலைவாள் அத்தியாயம் 46 ஆறு வானதி சிரித்தாள் நந்தி மண்டபத்தில் அமர்ந்து இளவரசனும் குந்தவை தேவியும் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது கொண்டிருந்த போது வானதி தூண்வோரமாக நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த கால்வாயில் படகில் காத்து கொண்டிருந்த பூங்குழலிக்கும் சேந்தனமுதனுக்கும் முக்கியமான சம்பாஷணை நடந்து கொண்டு இருந்தது அமுதா ஒன்று உன்னை நான் கேட்கப் போகிறேன் பதில் சொல்வாயா என்றால் பூங்குழலி தவிர என் வாயில் வேறு ஒன்றும் வராது பூங்குழலி அதனாலேதான் நாளாக நான் யாரையும் பார்க்காமலும் பேசாமலும் இருக்கிறேன் என்றான் அமுதன் பேருக்கு உண்மை என்பதே வாயில் வருவது இல்லை இளவரசருக்கு ஓலை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கைக்கு போனானே அந்த வந்தியத்தேவன் அப்படிப்பட்டவன் ஆனாலும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் அவன் யாரையும் கெடுப்பதற்காக பொய் சொன்னது இல்லை என்றான் உன்னை பற்றி அவன் ஒன்று சொன்னான் அது உண்மையா பொய்யா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றாள் பூங்குழலி என்னை பற்றி அவன் உண்மை இல்லாததை சொல்வதற்கு காரணம் எதுவும் இல்லை ாலும் அவன் சொன்னது என்னவென்று சொல் நீ என்னை பற்றி மிகவும் புகழ்ந்து பேசியதாக சொன்னாள் பூங்குழலி அது முற்றும் உண்மை நீ என்னிடம் ஆசை வைத்திருப்பதாக சொன்னான் என்னை நீ மணந்து கொள்ள விரும்புவதாக சொன்னான் அவ்விதம் உண்மையில் அவன் சொன்னானா ஆ மமுதா அவனுக்கு என் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் எதற்காக நானே உன்னிடம் என் மனதை திறந்து தெரிவித்திருக்க மாட்டேன் அவ்வளவு தைரியம் எனக்கு வந்திராது எனக்காக உன்னிடம் தூது சொன்னான் அல்லவா அதற்காக அவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அப்படியானால் அவன் சொன்னது உண்மைதானா என்றார் உண்மைதான் பூங்குழலி அதில் சந்தேகம் இல்லை என்றார் உனக்கு ஏன் என்னிடம் ஆசை உண்டாயிற்று அமுதா என்று கேட்டார் அன்பு உண்டாவதற்கு காரணம் சொல்ல முடியுமா யோசித்து பார்த்து சொல்லேன் ஏதாவது ஒரு காரணம் இல்லாமலாயிருக்கும் அன்பு ஏன் ஏற்படுகிறது எவ்வாறு என்று இதுவரை உலகில் யாரும் கண்டுபிடித்து சொன்னது இல்லை பூங்குழலி ஒருவருக்கொருவர் அழகை பார்த்து ஆசை கொள்வது இல்லையா அழகை பார்த்து ஆசை கொள்வது உண்டு மோகம் கொள்வதும் உண்டு ஆனால் அதை உண்மையான அன்பு என்று சொல்ல முடியாது அது நிலைத்திருப்பதும் இல்லை சற்று முன் தேவன் என்று சொன்னாயே அவன் என்னை பார்த்தவுடன் என்னிடம் கொண்டு விட்டான் அவனுக்காக நான் என் உயிரையும் கொடுக்க சித்தமாயிருந்தே என் அழகை பார்த்தா என்னிடம் அவன் ஸ்னேகமானான் ஆனால் உன் சிநேகிதன் என் அழகை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப வர்ணித்தான் இல்லையா உன் அழகை பற்றி வர்ணித்தான் ஆனால் உன்னிடம் ஆசை கொள்ளவில்லை பழுவூர் அழகை பற்றி நூறு பங்கு அதிகம் வர்ணித்தான் அவளிடம் அன்பு கொள்ளவில்லை அதன் காரணம் எனக்கு தெரியும் அது என்ன அதோ இளவரசருடன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் இளைய பிராட்டியிடம் அந்த வீரனின் மனம் சென்றுவிட்டதுதான் காரணம் இதிலிருந்தே அழகுக்கும் அன்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று ஏற்படவில்லையா அது எப்படி ஏற்படுகிறது இளைய பிராட்டியை விட நான் அழகி என்றா சொல்கிறாய் அதில் என்ன சந்தேகம் பூங்குழலி பழையாறை இளைய பிராட்டியை காட்டிலும் அதோ தூண்மறைவில் நிற்கும் கொடும்பாளூர் இளவரசியை காட்டிலும் நீ எத்தனையோ மடங்கு அழகி மோகினியின் அவதாரம் என்று பலரும் புகழும் பழுவூர் இளையராணியின் அழகும் உன் அழகுக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான அழகுதான் எனக்கு சத்ருவாக இருக்கிறது அதனாலேயே என் மனதில் பொங்கி குமரும் அன்பை என்னால் உன்னிடம் வெளியிடவும் முடியவில்லை வானுலகத் தேவர்களும் மண்ணுலகத்தின் மன்னர்களும் விரும்பக்கூடிய அழகியாகிய நீ எனக்கு எங்கே கிட்டப் போகிறாய் என்ற பீதி என் மனதில் குடிகொண்டு இருக்கிறது பூங்குழலி சற்று யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு அமுதா உன் பேரில் எனக்கு ஆசையில்லை என்று நான் சொல்லிவிட்டான் நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்டார் சில நாட்கள் பொறுமையுடன் இருப்பேன் உன் மனம் மாறுகிறதா என்று பார்ப்பேன் அது எப்படி மாறும் மனிதர்கள் மனது விசித்திரமானது சில சமயம் நம் மனதின் அந்தரங்கம் நமக்கே தெரியாது புறம்பான காரணங்களினால் மனம் பிரம்மையில் ஆழ்ந்திருக்கும் பிரம்மை நீங்கியதும் உண்மை மனம் தெரிய வரும் சரி பொறுத்திருந்து பார்ப்பாய் அப்படியும் என் மனதில் மாறுதல் ஒன்றும் ஏற்படாவிட்டால் உன்னிடம் வைத்த ஆசையை நான் போக்கிக்கொள்ள முயல்வேன் அது முடியுமா என்று கேட்டார் முயன்றால் முடியும் கடவுளிடம் மனதை செலுத்தினால் முடியும் நம் பெரியோர் பகவானிடம் பக்தி செலுத்திதான் மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டார்கள் அமுதா நீ என்னிடம் வைத்திருக்கும் அன்பு உண்மையான அன்பு என்று எனக்கு தோன்றவில்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் உண்மை அன்பின் அடையாளம் என்ன என்று கேட்டார் என்னிடம் உனக்கு உண்மை அன்பு இருந்தால் நான் உன்னை மறுதொளித்ததும் என்னை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று உனக்கு தோன்றும் உனக்கு பதிலாக நான் வேறு யாரிடமாவது அன்பு வைப்பதாக தெரிந்தால் அவரையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்று நீ கொதித்து எழுவாய் பூங்குழலி நான் கூறியது தெய்வீகமான குணத்தை சேர்ந்த அன்பு நீ சொல்வது அசுர குணத்துக்குரிய ஆசை பைசாச குணத்துக்குரியது என்று சொல்லலாம் தெய்வீகத்தையும் நான் அறியே பைசாச இயல்பையும் நான் அறியே மனித இயற்கைதான் தெரியும் அன்பு காரணமாக இன்பம் உண்டாக வேண்டும் பதிலாக துன்பம் உண்டானால் எதற்காக அதை சகித்திருப்பது நாம் ஒருவரிடம் அன்பு செய்ய அவர் பதிலுக்கு நம்மிடம் அன்பு செய்யாமல் துரோகம் செய்தால் எதற்காக நாம் பொறுத்திருக்க வேண்டும் பழி வாங்குவதுதானே மனித இயல்பு இல்லை பூங்குழலி பழி வாங்குவது மனித இயல்பு அல்ல அது ராட்சச இயல்பு ஒருவரிடம் நாம் அன்பு வைத்திருப்பது உண்மையானால் அவருடைய சந்தோஷம் நமக்கும் சந்தோஷம் தர வேண்டும் அவர் நம்மை நிராகரிப்பதும் முதலில் கொஞ்சம் வேதனையாயிருந்தாலும் பொறுத்து கொண்டு பதிலுக்கு நன்மையே செய்தோமானால் பின்னால் நமக்கு ஏற்படும் இன்பம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்காக பெருகி இருக்கும் நீ சொல்வது மனித இயல்பே அல்ல மனிதர்களால் ஆகக்கூடிய காரியமும் வந்தியத்தேவனுடன் வைத்தியர் மகன் ஒருவன் வந்தார் அவன் என்னை பார்த்ததும் ஆசை கொண்டார் அது நிறைவேறாது என்று அறிந்ததும் அவனுடைய ஆசைக்கு குறுக்கே நிற்பதாக அவன் எண்ணி வந்தியத்தேவனை பழுவேட்டரையர் ஆட்களிடம் காட்டிக் கொடுக்க முயன்றார் என்னையும் அவன் கொன்றுவிட முயன்று இருப்பான் அப்படியானால் அவன் மனித குலத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல சேர்ந்தவன் என்றார் அதோ கொடும்பாலர் இளவரசி நிற்கிறார் அவள் பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் உள்ளத்தை பறிகொடுத்து இருக்கிறார் பொன்னியின் செல்வர் அவளை ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் அவள் என்ன செய்வாள் நிச்சயமாக பொன்னியின் செல்வருக்கு விஷம் வைத்து கொல்ல முயல்வார் அவருடைய மனதை வேறு எந்த பெண்ணாவது கவர்ந்து விட்டதாக அறிந்தால் அவளையும் கொல்ல முயல்வாள் ஒரு நாளும் நான் அப்படி நினைக்கவில்லை பூங்குழலி சாத்வீகமே ஒரு கொண்ட வானத்தை அப்படி ஒரு நாளும் செய்ய முயலமாட்டாள் என்றான் இருக்கலாம் நானாயிருந்தால் அப்படித்தான் செய்ய முயல்வேன் உன்னை கடவுள் மன்னித்து காப்பாற்ற நான் பிரார்த்தித்து வருவேன் என்றான் கடவுள் என்ன என்னை மன்னிப்பது நான் கடவுளை மன்னிக்க வேண்டும் நீ தெய்வாபச்சாரம் செய்வதையும் கடவுள் மன்னிப்பார் அமுதா நீ உத்தமன் என் பெரியாத்தையின் குணத்தை கொண்டு பிறந்திருக்கிறாய் அது என்ன விஷயம் திடீரென்று புதிதாக ஏதோ சொல்கிறாயே என் பெரிய இறந்து போய்விட்டதாக நம் குடும்பத்தார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா யாரை சொல்கிறாய் என் உன் தந்தைக்கும் உடன் பிறந்த மூத்த சகோதரியைத்தானே ஆம் அவள் உண்மையில் இறந்து நானும் அப்படித்தான் பராபரியாக கேள்விப்பட்டேன் என்றான் அவள் இலங்கை தீவில் இன்றைக்கும் பைத்தியக்காரியைப் போல அலைந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றார் குடும்ப சாபக்கேடு யார் என்ன செய்ய முடியும் அவள் இன்று பைத்தியகாரியை போல அலைவதற்கு குடும்ப சாபம் மட்டும்தான் காரணமா சோழர் குளத்தை சேர்ந்த ஒருவனின் நம்பிக்கை துரோகம் தான் அதற்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாய் என்று கேட்டான் இளம் பிராயத்தில் என் அத்தை இலங்கைக்கு அருகில் ஒரு தீவில் வசித்து வந்தார் அவளை சோழ ராஜகுமாரன் ஒருவன் காதலிப்பதாக பாசாங்கு செய்தான் அவள் நம்பிவிட்டார் பிறகு அந்த ராஜகுமாரன் இளவரசு பட்டம் சூட்டிக்கொண்டதும் அவளை நிராகரித்து விட்டார் இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது பூங்குழலி என்று கேட்டார் என் ஊமை அத்தையின் சமித்னை பாஷை மூலமாகவே தெரிந்து கொண்டேன் இன்னொன்று சொல்கிறேன் கீழ் சில காலத்துக்கு முன்பு பாண்டிய நாட்டார் சிலர் இங்கே வந்திருந்தார்கள் என் அத்தையை வஞ்சித்த ராஜகுலத்தினர் பழிக்கு வாங்குவதற்கு என் உதவியை கூறினார்கள் அப்போதுதான் என் கதையை அறிந்திருந்த எனக்கு ரத்தம் கொதித்து இருந்தது அவர்களுடன் சேருவது என்றே முடிவு செய்து அச்சமயம் என் பெரிய அத்தையின் மனப்போக்கை அறிந்து கொண்டே அவள் தனக்கு துரோகம் செய்தவனை மன்னித்ததுமில்லாமல் அவனுக்கு இன்னொரு மனைவி மூலம் பிறந்த பிள்ளையை பல தடவை காப்பாற்றினாள் என்றும் அறிந்தே பிறகு பாண்டிய நாட்டாருடன் சேரும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டேன் நீ சொல்கிறபடி என் அத்தையின் அன்பு தெய்வீகமான அன்புதான் ஆனால் என் அத்தையைப் போல நான் இருக்க மாட்டேன் என்றார் பின்னே என்ன செய்வாய் என்னை எந்த ராஜகுமாரனாவது வஞ்சித்து மோசம் செய்தால் பழிக்கு பழி வாங்குவேன் அவனையும் கொள்வேன் அவனுடைய மனதை என்னிடமிருந்து அபகரித்தவளையும் கொள்வேன் பிறகு நானும் கத்தியால் குத்திக்கொண்டு சித்து போவேன் என்றார் கடவுளே என்ன பயங்கரமான பேச்சு பேசுகிறாய் என்றான் அமுதன் அமுதா இரண்டு வருடமாக என் மனதில் உள்ள கொதிப்பை நீ அறிய மாட்டாய் அதனால் இப்படி சாத்வீக உபதேசம் செய்கிறாய் என்றார் உன் அத்தைக்கு இல்லாத கொதிப்பு உனக்கே என்ன வந்தது என்று கேட்டான் அது என் அத்தையின் சமாச்சாரம் இது என் சமாச்சாரம் என்றார் உன்னுடைய சமாச்சாரமா உண்மைதானா பூங்குழலி நிதானித்து சொல் என்றார் ஆம் அமுதா என் உடம்பிலிருந்து கொஞ்சம் ரத்தத்தையும் அந்த வானத்தையின் உடம்பிலிருந்து கொஞ்சம் ரத்தத்தையும் எடுத்து ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குமா என்று கேட்டார் ஒரு வித்தியாசமும் இராது என்றார் அவள் எந்த விதத்திலாவது என்னை விட உயர்ந்தவளா அறிவிலோ அழகிலோ ஆற்றலிலோ என்று கேட்டார் ஒன்றிலும் உன்னை விட உயர்ந்தவள் அல்ல நீ அலைக்கடலில் வளர்ந்தவள் அவள் அரண்மனையில் வளர்ந்தவள் நீ காட்டு மிருகங்களை கையினால் அடித்துக் கொள்வாய் கடும் புயல் காற்றில் கடலில் ஓடம் செலுத்துவாய் கடலில் கை சலைத்து தத்தளிக்கிறவர்களை காப்பாற்றுவாய் வானத்தையோ கடல் அலையைக் கண்டே பயப்படுவாள் வீட்டு பூனையைக் கண்டு பீதி கொண்டு அலறுவாள் ஏதாவது கெட்ட செய்தி கேட்டால் மூர்ச்சை அடைந்து விழுவாள் என்றார் அப்படி இருக்கும்போது இளைய பிராட்டி என்னை துச்சமாக கருத காரணம் என்ன வானதியை சீராட்டி தாளணம் என்ன என்று கேட்டார் பூங்குழலி இளைய பிராட்டியின் மீது நீ வீண் பழி சொல்கிறாய் அவருக்கு வானதி நெடுநாளைய தூழி உன்னை இப்போதுதான் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியும் இளவரசரை கடலிலிருந்து காப்பாற்றி இங்கே கொண்டு வந்து அவளை வைத்துக் கொள்ளட்டும் அமுதா இளவரசரை படகில் ஏற்றிக்கொண்டு திரும்ப புத்த விகாரத்துக்கு போக வேண்டுமாயிருந்தார் நீ மட்டும் படகை செலுத்தி கொண்டு போ நான் வந்தால் ஒருவேளை வேண்டுமென்றே படகை கவிழ்த்தாலும் கவிழ்த்து விடுவேன் என்றார் ஒரு நாளும் நீ அப்படி செய்ய மாட்டாய் பூங்குழலி இளவரசர் என்ன குற்றம் செய்தார் அவர் ஏறியுள்ள படகை நீ கவிழ்ப்பதற்கு என்றார் அமுதா எனக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது என் சித்தம் என் சுவாதீனத்தில் இல்லை என் அத்தைக்கு இவர் தந்தை செய்த துரோகத்தை நினைத்து படகை கவிழ்த்தாலும் கவிழ்த்து விடுவேன் நீயே படகை விட்டு கொண்டு போயென்ற அப்படியே ஆகட்டும் நானே இளவரசரை கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறேன் நீ என்ன செய்வாய் நான் வானத்தையை பின்தொடர்ந்து சென்று அவள் தொலையில் ஒரு கல்லை தூக்கி போடுவேன் இவ்விதம் கூறிக்கொண்டே பூங்குழலி குனிந்து கால்வாயின் கரையில் கிடந்த ஒரு கூழாங்கல்லை எடுத்தார் அச்சமயம் கால்வாயின் கரையிலிருந்து அடர்த்தியான தென்னந்தோப்புக்குள்ளிருந்து கம்பீரமான ராஜ ரிஷபம் ஒன்று வெளியேறி வந்தது அதை பார்த்த பூங்குழலி தன் கோபத்தை அக்காலையின் மேல் காட்ட எண்ணி கூழாங்கல்லை அதன் பேரில் விட்டெறிந்தார் அந்த கூழாங்கல் ரிஷபராஜனின் மண்டை மீது விழுந்தது காலை ஒரு உடம்பை சிலிர்த்து கொண்டது கல்வந்த திசையை ஊற்று பார்த்தது ஐயோ பூங்குழலி இது என்ன காரியம் மாட்டின் மீது கல்லை விட்டெறியலாமா என்றான் நமுத இருந்தாயிற்று பாதுகாத்து கொள்ளவும் என்றான் என் வாயில்லாத ஊமை பெண் ஒருத்தர் அவளுடைய மனதை புண்படுத்தியவர்களை என்ன செய்வது அவள் தன்னை தானே பாதுகாத்து கொள்ள முடியாமையால் அவளை அரச ஒருவன் வஞ்சித்து அவளுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்கினான் முன் அத்தைக்கு யாரோ செய்த அநீதிக்கு இந்த மாடு என்ன செய்யும் இந்த மாடு அப்படியொன்றும் நிராதரவான பிராணி அல்ல இதற்கு கூறிய கொம்புகள் இருக்கின்றன தன்னை தாக்க வருபவர்களை இது முட்டித் தள்ளலாம் காது கேளாத பேச முடியாத உலகமறியாத ஏழை பெண்ணால் என்ன செய்ய முடியும் என்னிடம் அப்படியொரு ராஜகுமாரன் நடந்து கொண்டான் நான் அவனை லேசில் விடமாட்டேன் என்றார் லேசில் விடமாட்டாய் காலை மாட்டின் மேல் கல்லை எடுத்தெறிவாய் அதுவும் கால்வாயில் படகில் இருந்து கொண்டு மாடு உன் அருகே வந்து உன்னை முட்ட முடியாது அல்லவா என்னை முட்ட முடியாவிட்டால் வேறு யாரையாவதும் அந்த காலை முட்டி உனக்கு யார் மேலும் உள்ள கோபத்தை இந்த காளையின் பேரில் காட்டியது போல் அல்லவா இவர்களுடைய சம்பாஷணை என்னவோ அந்த ரிஷபத்தினால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் பூங்குழலி கூறியது போலவே கிட்டத்தொட்ட அது செய்துவிட்டது கால்வாயில் இறங்கி படகில் இருந்து பூங்குழலியின் மீது அது தன் கோபத்தை காட்ட முடியவில்லை திரும்பி துள்ளி குதித்து கொண்டு சென்றது அச்சமயம் வானத்தை தென்னந்தோப்பின் மறுபுறத்தில் இருந்தார் பல்லக்கை நோக்கி தனியாக போய்கொண்டிருந்தார் அவளுடைய உள்ளம் குதூகலத்தினால் துள்ளி குதித்துக் கொண்டு துள்ளி குதித்து வந்த ரிஷபராஜனை பார்த்ததும் முதலில் அவள் குதூகலம் அதிகமாயிற்று ஆனால் ரிஷவராஜன் தலையை குனிந்து கொண்டு கொம்பை நீட்டிக்கொண்டு வாழை தூக்கி கொண்டு தன்னை நோக்கி வருவதை கொண்டதும் பயந்து போனார் கால்வாய் கரையை நோக்கி திரும்பி ஓடி வருவதை தவிர வேறு வழியில்லை நந்தி மண்டபத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் கால்வாய் கரைக்கு அவள் வந்து விட்டார் அப்புறம் மேலே செல்ல முடியவில்லை ஏனெனில் கரையிலிருந்து கால்வாய் ஒரு கிடுகிடு பள்ளமாய் இருந்தது கரையோரமாக நந்தி மண்டபத்துக்கு வரலாம் என்று திரும்பினான் அச்சமயம் ரிஷபம் அவளுக்கு வெகு சமீபத்தில் வந்திருந்தது பின்புறமாக நகர்ந்து கால்வாயில் விழுவதை தவிர வேறு மார்க்கம் ஒன்றுமில்லை அப்போதுதான் ஐயோ அக்கா அக்கா என்று அவள் கத்தினார் வானதியின் அந்த அபயக்குரல் பொன்னியின் செல்வன் குந்தவை இவர்களின் காதில் வந்து விழுந்தது வானதியின் அபயக்குரல் வந்த திசையை பொன்னியின் செல்வனும் குந்தவையும் திடுக்கிட்டு நோக்கினார்கள் அவர்கள் இருந்த நந்தி மண்டபத்துக்கு சற்று தூரத்தில் கால்வாயின் உயரமான கரையில் வானத்தை தோன்றினார் கால்வாயின் பக்கம் அவள் முதுகு இருந்தது அவள் தனக்கு எதிரே ஒரு பயங்கரமான பொருளை பார்ப்பவள் போல காணப்பட்டார் அவளை அவ்விதம் பயங்கரப்படுத்தியது என்னவென்பது மறுகணமே தெரிந்துவிட்டது அம்மாம்மா என்று கம்பீரமான குரல் கொடுத்து அவளுக்கு எதிரில் ரிஷபராஜன் தோன்றினார் இன்னு முறடி வானதி பின்னால் எடுத்து வைத்தால் அவள் கால்வாயில் விழ வேண்டியதுதான் பின்னால் நகருவதை தவிர அவளுக்கு வேறு வழி இல்லை இதையெல்லாம் அருள்வர்மன் பார்த்த தட்சணமே அறிந்து கொண்டார் உடனே நந்தி மண்டபத்தின் படிக்கட்டிலிருந்து கால்வாயில் குதித்து மின்னலை போல பாய்ந்து ஓடினா வானதி கால்வாயின் கரையிலிருந்து விழுவதற்கும் அருள்வர்மன் கீழே ஓடி போய் சேர்வதற்கும் சரியாக இருந்தது கால்வாயின் தண்ணீரில் வானத்தி தொலைக்குற விழுந்து விடாமல் இரு கரங்களாலும் அவளை தூக்கி பிடித்து கொண்டார் வானத்திக்கு நேருவதற்கு இருந்த அபாயத்தை அறிந்து ஒரு கணம் குந்தவை உள்ளம் பதைத்து துடி துடித்தார் மறுகணம் அருள்மொழிவர்மன் அவளை தாங்கிக் பார்த்து மகிழ்ச்சி கடலில் வேலும் வாழும் வீசி வஜ்ராயுதம் போல வலுப்பெற்றிருந்த கைகளில் துவண்ட கொடியைப் போல கிடந்த வானத்தியை தூக்கி கொண்டு அருள்வர்மன் குந்தவையின் அருகில் வந்தா. அக்கா இதோ உன் தோழியை வாங்கிக்கொள் கொடும்பாலூர் வீரவேலர் குளத்தில் இந்த பெண் எப்படி எப்படித்தான் பிறந்தாலோ தெரியவில்லை என்றா. தம்பி இது என்ன காரியம் செய்தாய் கல்யாணமாகாத கன்னி பெண்ணை நீ இப்படி கையினால் தொடலாமா என்றாள் குந்தவை கடவுளே அது ஒரு குற்றமா பின்னே இவள் தண்ணீரில் தொலைகீழாக விழுந்தும் முழுகி வேண்டும் என்கிறாயா நல்ல இவளை நான் தாங்கி பிடித்தது இவளுக்கு தெரியாது விழும்போதே மூர்ச்சையாகிவிட்டாள் இந்தா பிடித்துக்கொள் என்றான் அருள்வர்மன் வானத்தை கலகலவென்று சிரித்தாள் சிரித்து கொண்டே அவன் கரங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு கரையில் குதித்தாள் அடிக்கல்லி நீ நல்ல நினைவோடுதான் இருந்தாயா என்றாள் குந்தவை கண்ணை மூடிக்கொண்டு மூர்ச்சையடைந்தது போல ஏன் பாசாங்கு செய்தாள் என்று கேளக்கா என்றான் பொன்னியின் செல்வன் நான் ஒன்றும் பாசாங்க செய்யவில்லை அக்கா இவர் என்னை தொட்டதும் எனக்கு கூச்சமாய் போய்விட்டது வெட்கம் தாங்காமல் கண்களை மூடிக்கொண்டேன் அது எனக்கு எப்படி தெரியும் மூர்ச்சை போட்டு விழுவது உன் தோழிக்கு வழக்கமாயிற்றே என்று பார்த்தேன் இனிமேல் நான் மூர்ச்சை போட்டு விழமாட்டேன் அப்படி விழுந்தாலும் இவர் இருக்கும் இடத்தில் விழமாட்டேன் அக்கா இன்று இவருக்கு நான் செய்த உதவியை மட்டும் இவர் என்றைக்கும் மறவாமல் இருக்கட்டும் என்றாள் வானதி இவள் எனக்கு உதவி செய்தாள அழகாயிருக்கிறதே என்றான் அருள்வர்மன் குந்தவையும் சிறிது திகைப்புடன் வானத்தையை நோக்கி என்னடி சொல்கிறாய் என் தம்பி உனக்கு செய்த உதவியை என்றும் மறக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறாயா என்றார் இல்லவே இல்லை அக்கா நான் தான் உங்கள் தம்பிக்கு பெரிய உதவி செய்தேன் இவர் அதற்காக என்னிடம் நன்றி செலுத்தியே தீர வேண்டும் நான் இவளை கால்வாயில் விழாமல் காப்பாற்றியதற்காக இவளுக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டுமா உன் தோழிக்கு ஏதாவது சித்த கோளாறு உண்டாக்கா என்றான் பொன்னியின் செல்வன் என் சித்தம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது இவருக்கு தான் மனம் குழப்பமாய் இருக்கிறது சொல்கிறேன் இவர் சிறு வயதில் ஒரு சமயம் காவேரியில் விழுந்தார் என்றும் ஒரு பெண் இவரை எடுத்து காப்பாற்றினாள் என்றும் சொன்னீர்கள் மறுபடி இவர் கடலில் விழுந்து தத்தளித்தார் அங்கேயும் ஒரு ஓடக்கார பெண் வந்து இவரை காப்பாற்றினார் இப்படி பெண்களால் காப்பாற்றப்படுவதை இவருக்கு வழக்கமாக போய்விட்டது அந்த அபகீர்த்தி மறைவதற்கு நான் இவருக்கு உதவி கால்வாயில் விழப்போன ஒரு பெண்ணை இவர் தடுத்து காப்பாற்றினார் என்று புகழை அளித்தேன் அல்லவா இவர் என்னிடம் நன்றி செலுத்த என்றார் இவ்விதம் கூறிவிட்டு வானதி சுரித்தார் அதை குந்தவையும் சுரித்தார் பொன்னியின் செல்வனும் சிரிப்பை அடக்க பார்த்து முடியாமல் குபீர் என்று வாய்விட்டு சிரித்தார் அவர்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து சிரித்த சிரிப்பின் ஒளி நந்தி மண்டபத்தை கடந்தது வான முகடு வரையில் சென்று எதிரொலி செய்தது படகில் இருந்தவர்களின் காதிலும் அந்த சிரிப்பின் ஒளி கேட்டது அமுதா அந்த மூன்று பைத்தியங்களும் சிரிப்பதை கேட்டாயா என்று சொல்லிவிட்டு பூங்குழலியும் சிரித்தார் அமுதனும் அவளுடன் கூட சிரித்தார் தென்னந்தோப்பில் வாசம் செய்த பட்சிகள் கிழு கிழுவென்று ஒளி செய்து கால்வாயின் கம்பீரமாய் நின்ற காலையும் ஒரு ஹூங்காரம் செய்து சுரித்து விட்டு சென்றது கடல் அலைகள் கம்பீரமாக சுரித்தன கடலில் இருந்து வந்த குளிர்ந்த காற்றும் மிருதுவான குரலில் சுரித்து மகிழ்ந்தது பாகம் மூன்று கொலைவாள் அத்தியாயம் நாற்பத்து வானத்தின் சிரித்தால் நிறைவடைந்தது நேர்கள் இதுவரை கேட்டது கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் மீண்டும் நான்காம் பாகத்தில் புதிய அத்தியாயங்களுடன் சந்திப்போம் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை உமாச்சாரி டூ ஜீரோ ஒன் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் குரல் வண்ணம் நன்றி